0: Okay, uh, willkommen, 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 Leute, uh, in meiner neuen Quatschportfolge. Folge. Sorry letzte. Um Woche eigentlich oder ne, vor zwei Wochen. Ähm, das hat irgendwie nicht funktioniert, das hat alles terminlich nicht geklappt, dafür sorry. Aber jetzt bin ich wieder am Start und zwar habe ich heute einen ganz besonderen Gast am Start und zwar ist hier die gute Ninja Nay heute am Start. Erstmal, hi Ninja Nay. Hi. Ähm, also ich werde <lacht> in der weiteren Folge auf jeden Fall Naomi sagen, ähm, aber ähm, sie ist als Künstlerin Ninja Nay heute am Start und ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich muss ganz kurz sagen, die ein oder anderen von euch werden sie mit Sicherheit ähm, schon mal kennen, beziehungsweise gehört haben. Und zwar hat sie auch, beziehungsweise macht sie mein Outro hier in dem Podcast. Und deswegen äh, wird euch vielleicht die äh, Stimme bekannt vorkommen. Ähm, ja, dafür auf jeden Fall nochmal Dankeschön. Ja, gerne. Ja. <lacht> und, ähm. Ja, dann würde ich gerne mal einfach so ein bisschen damit starten. Ähm, mich würde mal voll interessieren, wie bist du denn überhaupt zu deiner Musik gekommen? Das äh, ist so, so die Eingangsfrage, die mich immer am meisten interessiert. Und ähm, möchtest du da mal so ein bisschen ähm, quatschen, wie dein Weg so ist mit Musik? Mhm, ja, gerne. Also
1: bei mir fing es äh, in den 90ern an. I'm a 90s baby und wir hatten eine Familienfreundin. Theresa heißt sie. So. Ihr Künstlername Misty C. Und ähm, nee, Quatsch. Ihr Künstlername ist nur Misty, aber sie war die Sängerin von C-Block, einer Band aus den 90ern. Und die waren ziemlich bekannt. Und ja, ich habe immer zu ihr hochgeschaut. Sie war auch die Erste, die mir mein erstes Mini-Keyboard geschenkt hat. Und das war dann so meine Einführung in die Musik.
0: Aber krass, dass, dass sie dir ein Midi-Keyboard geschenkt hat. Also es gibt ja ähm, voll oft so Geschichten, dass Leute so an die Musik gekommen sind, indem sie irgendwen hatten, der ihnen irgendwas mit Musik geschenkt hat. So, das, das ist schon irgendwie cool. Und ähm, wie alt warst du da? Weißt du das noch?
1: Boah, ich glaube, ich war da drei oder vier Jahre alt.
0: Drei oder vier? Ja. Okay, wow.
1: Um ich weiß nicht, ich weiß immer noch ganz genau, was für einen Schmuck die immer anhatte und ich fand das als Mädchen halt immer so toll. Ich wollte auch so sein wie sie und ja.
0: Also sie war schon so auf jeden Fall so dein Vorbild. Auf alle Fälle. Ja, cool. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall äh, lustig. Und ähm, sie hat aber dann auch Musik gemacht und äh, war das auch so die Musik, die du, du machen wolltest oder?
1: Nee, also damals habe ich ja gar nicht irgendwie ans Musikmachen gedacht. Mhm. So, sie hat mir einfach nur ein Keyboard geschenkt und dann fing es halt damit an, dass ich irgendwie kleine Melodien gespielt habe und dann irgendwann meine eigenen Songs gemacht habe. Ich kann mich, glaube ich, noch an meinen ersten Song erinnern, den ich in Anführungszeichen komponiert habe.
0: Kannst du dich noch erinnern? Ja. Äh, Na dann
1: sag mal. Äh, also der hat keinen Titel, aber ich weiß noch ganz genau, was die Noten ich gespielt habe und alles.
0: Weißt du die Melodie noch? Mhm. Na dann Auf gar keinen Fall. Nein? <lacht> <lacht> auf gar keinen. Okay. Ähm, dann warst du wie alt?
1: Boah, das war da wahrscheinlich Da war ich vier oder fünf Jahre alt dann.
0: Vier oder fünf Jahre alt. Mhm. Ja, das ist krass. Da hast du auf jeden Fall früher angefangen als ich. Und äh, dann bist du auch so ähm, dran geblieben mit Musik oder
1: Mehr oder weniger. Also ich habe immer ein bisschen rumgeklimpert und ähm, ja gesungen habe ich eigentlich nicht wirklich, weil ich mich nie getraut habe, vor Leuten zu singen. Ich konnte nur singen, wenn es dunkel war. Und dann habe ich halt auch mal bei einer Freundin übernachtet. Und wir haben dann nachts Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gehört und alles und haben halt da mitgesungen. Und die Mutter hat das anscheinend gehört und hat dann meiner Mom gesagt so, ey, yo, deine Tochter kann singen.
0: Jetzt alles? <lacht> ja, ja. Das ist ja eine witzige Geschichte. Ja, oder? ja, und
1: so somit kam dann auch so irgendwie so, hey, warte mal, kannst du mal was singen, kannst du mal was singen? Und dann wurde mir auch bewusst so, dass ich vielleicht Töne treffe und ja.
0: Also hat dann deine Mama hat dich danach äh, angesprochen und gesagt, sing mal für mich? Ja, ja. Okay, krass, also ähm, hast du quasi deine Karriere, wenn, wenn sie dann ganz groß ist, ähm, mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gestartet? Genau so, <lacht> genau <so> fing an. <lacht> Ja, voll cool. Und du hast dann, ähm, was hast du denn zu dem Zeitpunkt für Musik gehört?
1: Also ich habe zu dem Zeitpunkt, vielleicht hätte ich das gar nicht schauen sollen damals, MTV und Viva geschaut. Und die Musik, die da lief, das war auch dann so die Musik, die ich gehört habe, war halt alles sehr amerikanische Musik. Ja. Also damit bin ich groß geworden, alles auf Englisch und ja, so RB Hip-Hop.
0: Okay, und warum bist du der Meinung, dass du das vielleicht du das gar nicht gucken sollen?
1: Ah, kommen manche Musikvideos, ne? <lacht> Wir
0: wissen ganz genau, was da abgeht. Oder
1: <lacht> wie da auch äh, Frauen dargestellt werden, so. Aber hey, es war mir
0: egal. Ja, ich glaube, in, in dem Alter ist das wahrscheinlich äh, sowieso noch ein bisschen egaler. So, also ich bin halt mit Hip-Hop groß geworden. Ähm, da ist es äh, eine Zeit lang ziemlich cool gewesen. Ähm, so Sachen zu hören wie ähm, von Cool Savage ähm, äh, LMS, ihr wisst <lacht> ja, ich will das jetzt hier nicht aussprechen, sonst müsste ich es rausnehmen, aber, okay, okay. aber ähm, das sind halt so Sachen, da hat man sich dann als äh, 15- oder 16-Jähriger ganz, ganz cool gefühlt, so wenn man das gehört hat. Aber das sind natürlich äh, Sachen, die ich jetzt heute mehr so also auch nicht mehr geben würde. Beziehungsweise ähm, gerade auch im Hip-Hop da auf jeden Fall ein großes Problem ist oder eine große Sache ist, dass da viele äh, sexistische Witze sind. Oder was heißt Witze? Das sind ja keine Witze, sondern einfach äh, Verhaltensweisen, sodass nicht, das nicht cool ist und das auf jeden Fall eine falsche Botschaft ähm, vermittelt. Würdest du sagen, sodass... Ähm, dass dir das persönlich als Künstlerin auch wichtig ist, weil du ja eine Künstlerin bist oder Also ich finde, man muss das nicht so. Ich finde, als als Künstlerin, ähm, also gerade auch als Künstlerin, muss man nicht zwingend immer ähm, so die ähm, Sexismuskeule schwingen. Ich finde das ähm, vollkommen legitim, dass man dadurch, dass man eine ähm, starke Künstlerin an sich selber ist, ähm, schon genug Femi Feministin ist, sage ich mal, ähm, als dann auch explizit in der Musik noch darauf einzugehen. Wie, wie würdest du dich da einsetzen oder wie würdest du das sagen für dich? Hm, also
1: interessante Frage. Danke. Ich denke mal, <lacht> ich musste auch erstmal drüber nachdenken. Ähm, ich denke mal, man kann in der Musik schon bis zu gewissen, weiß ich nicht, Grenzen die Sexismuskeule schwingen, also, ja. weil jeder kennt es, jeder hat es gehört und alles. Und das ist ja auch Teil. Der künstlerischen Freiheit, also so.
0: Okay, also dann, dann schon auf eine, trotzdem noch eine künstlerische Art und Weise. Würde ich sagen, ja. Okay, und ähm, siehst du dich auch als starke und selbstbewusste Künstlerin?
1: Auf alle Fälle.
0: Das ist die richtige Antwort. So, aber ich, ich finde, es gibt ähm, viele Künstlerinnen, die, die auch von sich ähm, dann oft äh, sagen, dass sie dass sie gar nicht so selbstbewusst sind oder dass sie, dass sie nicht so stark sind. Und deswegen finde ich das schon witzig.
1: Ja, hast du recht? <lacht> okay, du lachst.
0: Willst du mir sagen, warum du lachst? <lacht> weil ich gelogen habe. Ehrlich jetzt? Ja, schon ein bisschen. Ja, warum hast du gelogen? So also, weil...
1: Ich weiß nicht, also klar, ich bin mir bewusst, dass ich eine Künstlerin bin und dass ich vielleicht nicht ganz so kacke bin,
0: aber so, so richtig davon überzeugt. Okay, Leute, ich muss da ganz kurz äh, unterbrechen. Ich will euch einmal ganz kurz sagen, ähm, ihr werdet euch mit Sicherheit Songs von Ninja Nail reinziehen. Ähm, alles, was sie jetzt gerade gesagt hat oder vielleicht noch sagen wird, so, äh, könnt ihr selber bewerten und ihr werdet auf jeden Fall mit eurer flachen Hand gegen euren Vorderkopf hauen und das denken, so, oh mein Gott, was redet <lacht> sie da nur? Es ist, äh, da muss ich ganz kurz, da muss ich kurz eingreifen, so, ich äh, kenne ihre Musik und äh, Ey, ähm, im Intro werde ich das hier bestimmt auch noch einblenden. Und äh, deine Musik ist großartig. Dankeschön. Ich bin aber
1: auch einfach mein größter Kritiker, ne?
0: Was aber, daran. Ja, das kann sein. Da haben wir uns äh, ja heute auch schon mal kurz drüber unterhalten, so dass M Musiker mit sich ähm, selbst sehr kritisch sind. Mhm. Das ist, ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht bei dem einen oder anderen stärker ausgeprägt. Es ist natürlich so, ähm, also kannst du sagen, wo, wo du bei dir dann das, was du bei dir dann kritisierst, so wenn es, sagen wir so ein Songprozess, du schreibst den Song, du nimmst den Song auf, so was, was, sind da so die Kritikpunkte, die du an dich selber hast? Meistens ist es, wenn es äh, um die
1: Beats geht, weil ich das meistens ja alleine mache und ich weiß ganz genau, da habe ich so meine Lücken und kann ich alles
0: machen. Du machst das alles alleine? Mhm. Okay, cool. <lacht> ähm, willst du mir? Okay, dann, dann will ich die Frage noch einmal mit der Kritik vielleicht ein bisschen nach hinten schieben und hm. dann würde ich einmal ganz kurz wissen, so, wie ist ein Prozess bei dir von Anfang bis zum Ende des Songs?
1: Okay, ich habe eigentlich keinen festen Prozess, so manchmal fängt es mit einer Melodie im Kopf an, die ich dann schnell mit meinem Handy aufnehme und dann arbeite ich so weiter.
0: Du singst sie dann da rein oder was?
1: Ich singe die rein, ich summe die rein. Mach das mit meinem Fantasie-Englisch und äh, fang dann an zu schreiben.
0: Kann ich? Ich bin ja. <lacht> Würdest du das dein Fantasieenglisch, mhm. wenn das nicht zu so unangenehm ist? Aber würdest du, würdest du, <lacht> ich, mich würde das schon irgendwie mal interessieren. So, du hast mir das schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe dein Fantasieenglisch nicht gehört. Wie wie habe ich mir das vorzustellen? Also es klingt wie Englisch. Ja. Und äh, macht aber keinen Sinn. Okay, willst du. Ja, es das ist mal, wie
1: so ein Kauderwelt. Und nein. Hast du so ein Beispiel? Nein, willst du nicht.
0: <lacht> nein,
1: ich will mich jetzt hier nicht zum Obst auf Woche machen. Aber ich habe gesehen, Billy Eilish macht das auch so. Und dann habe ich mich ein bisschen besser drüber gefühlt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es viele Leute gibt, die sowas machen. Mhm. Also, die, die wirklich. Die, also, du kannst ja, du hast ja die Möglichkeit. Ich zum Beispiel versuche mir einen Flow im Kopf und mache dann so na, 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 na,
1: na, 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 na,
0: na, 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 na,
1: na, 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 also wenn ich die richtigen Worte finde.
0: Ah, okay, okay, genau. das ist ja schlau.
1: Und jede Zeile hat meistens dann immer schon ein Wort, das existiert. Und ich weiß ja ungefähr, was ich sagen möchte, aber ich bin halt einfach nicht gut im Freestyle. Deswegen gibt es dann so ein Gebrabbel und am Ende gibt es dann zum Beispiel Love. Und bei der zweiten Zeile gibt es dann Above am Ende. Also es
0: reimt sich schon. Ach, so.
1: krass. Genau.
0: Das ist falsch schlau. Mhm. Also, wenn, mein Problem ist nämlich, wenn ich dieses, dann, dann muss ich die Worte trotzdem noch in, in diesen gleichen Taktungen und so, in diese gleiche Taktung, aber du, du ersetzt ja eigentlich nur die Worte dann am Ende. Mhm, genau. Kannst du mir das mal beibringen vielleicht? <lacht> Gerne. <lacht> das wäre fresh. So, weil ich glaube, das, das ist eine gute Möglichkeit. Aber okay, äh, auf jeden Fall interessant. Und ähm, da Billy Eilish das anscheinend auch macht, äh, bin ich mir fast sicher, dass es da draußen viele Künstler gibt. Ich Habe hab ich nicht sogar mal einen Rapper gehört, der nur in Fantasiesprache gerappt hat? Ich glaube, es nur einen gibt's. Ich glaube nämlich auch, dass es das ja. gibt. Äh, aber witzig. Okay, also du hast, du hast deine Fantasiesprache, okay. Und dann?
1: Genau, und dann ähm, spiele ich ein paar Korde. Und
0: auf dein Midi-Keyboard? Auf mein Midi-Keyboard.
1: Das, das ist eher ein Stage-Piano, was ich habe. Also ich habe kein kleines
0: Midi-Keyboard. Okay, du hast dann irgendwann vom Midi-Keyboard, das du geschenkt bekommen hast, ein großes dir geholt. Genau. Okay.
1: <lacht> <lacht> und genau, da spiele ich das meistens dann ein. Manchmal bin ich auch einfach lazy und benutze einfach so ein das programm ne? Und... Das geht ein bisschen schneller. Und ja.
0: Also ein Chordprogramm ist äh, kurz für die, die äh, sich mit Musik nicht so auskennen. Ich nutze das auch sehr gerne. Ähm, das sind im, im Pr Prinzip vorgefertigte Akkorde, oder? Genau. Die, die dann schon quasi, man drückt auf eine Taste und dann wird, die, wird dieser Akkord gespielt.
1: Mhm. Es hat eigentlich auch einen richtigen Namen, aber mir fällt
0: er gar nicht ein. Deswegen gibt es jetzt einfach nur ein Chordprogramm. <lacht> Wir nennen es programm weil ich wüsste nämlich den richtigen Namen ehrlich gesagt auch also bleiben wir, falls wir da nochmal drüber sprechen sollten. <lacht> auf jeden Fall bei Cord-Programm. So, okay, dann du spielst das selber ein.
1: Genau, und dann ähm, mache ich den Beat eigentlich fast fertig oder fertig, je nachdem, und dann kommt der Text.
0: Okay, also ist das auch mal andersrum?
1: Immer. Also was, es variiert immer, weil mal kommt die Melodie zuerst, mal kommt der Beat zuerst, mal Kommt irgendein Satz zuerst, also manchmal schreibe ich zuerst, bevor ich irgendwie eine Melodie im Kopf habe, das heißt, es variiert immer. Bei mir noch nie. Mm -mm.
0: Ich mache immer, ich habe immer erst den Beat. Krass. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ohne Beat geschrieben. Okay. So klar, mal, mal eine Zeile, mal zwei Zeilen, aber ich habe noch nie ohne Beat geschrieben. Ist auch nice. Ohne Beat zu schreiben? Ja, schon. Ja, okay, Warum?
1: Ich meine dann, wenn du ohne Beat schreibst, dann hast du keine Limitierungen. Du kannst halt einfach das machen, was du möchtest. Und kannst dann den Beat danach so gestalten, dass er auf deinen Text passt.
0: Ja, das stimmt. Okay, aber du hast du hast schon immer so auch deine, deine äh, Beats selber gemacht, oder? Mhm. Okay, das war bei mir halt anders. Ich, ich habe ich hab halt Beats aus dem Internet runtergeladen und ich konnte die dann aber auch nicht mehr verändern. Okay, ja, dann... Aber das stimmt, natürlich hast du recht, dann, man ist dann selber limitierter, mhm. weil, weil man halt, man hat diese vorgefertigte Anzahl, man, man kann nur so und so viel Reime da reinpacken oder sowas. Ja, okay. Genau. Ja, verstehe ich, macht Sinn. <lacht> Sehr cool. Und ähm, okay, dann machst du den Beat fertig oder halt den Text fertig und dann nimmst du das auf. Yes. Wie lange nimmst du das auf? Ist das bei dir unterschiedlich oder ähm, hast wie viele Takes machst du? ach du Scheiße. Sorry, darf ich fluchen? Man Upsi. darf jetzt sowas von fluchen, Upsi. machen. Um, boah, also
1: ich nehme das so oft auf, bis ich zufrieden bin, mhm. und das kann manchmal echt lange dauern und sich äh, über Tage hinausziehen.
0: Ach krass, okay. Mhm. Ja, ja. Also auch mal so eine Woche aufnehmen. Ey, ja, passt sowas von. Ja. <lacht> ja passt sowas von.
1: Bis ich einfach den ganzen Song nicht mehr hören kann, und dann bräuchte ich erstmal eine Pause.
0: Okay. Ja. Also du nimmst auf, du nimmst auf und. Äh, Wahrscheinlich um, wirst du dann auch Songs aufnehmen und die dann wieder zur Seite legen.
1: Mhm. Also ich arbeite immer an drei, vier verschiedenen Songs gleichzeitig. Das heißt, wenn ich in einen Song nicht mehr hören kann, dann gehe ich einfach an Song B und arbeite da weiter. Ja. Habe ich keinen Bock mehr auf Song B,
0: arbeite ich an Song A weiter oder an Song C. Aber irgendwann muss ja einer von diesen A, B, C und D Songs dann auch fertig werden, oder? Ja, ja,
1: die werden fertig.
0: Und dann rutscht einer wieder nach. Genau. So <lacht> nämlich. Ich bin immer hungrettierend. Ja, weil das, das ist dann anscheinend ein gutes System, was du dir da ausgedacht hast für dich selber. Ja. Weil ähm, ich kann das auf jeden Fall selber, dass mir die Songs dann irgendwann auf den Sack gehen. Ja, und
1: deswegen muss ich das dann so machen. Ansonsten mache ich nichts fertig.
0: Weil das ähm, das Ding ist ja auch, was, was viele Leute, die jetzt sagen, wenn nur Musikkonsumenten sind, sich ja gar nicht vorstellen können wir als Künstler haben diesen Song bis er auf Spotify verlandet, 30 Millionen mal gehört und eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Song, oder? So ist es. <lacht> <lacht> so ist es nämlich und ja, deswegen. Geht dir das genauso? Mhm. Und äh, wie ist das so bei dir? Kannst du den irgendwann wieder hören?
1: Na klar, also man ist ja auch dann ein bisschen stolz drauf, auf sein Endergebnis.
0: Ganz kurz Unterbrechung, man sollte nicht ein bisschen stolz auf seinen Song sein, <lacht> sondern man sollte richtig stolz sein auf ihren Song. Okay. Äh, auf, nicht auf ihren Song, auch auf ihren Song, aber auf jeden Song, den man selber gemacht hat. Außer er ist richtig wack, Alter, dann löscht ihn einfach.
1: <lacht> okay, also man ist ja dann richtig stolz auf den Song. So. Und äh, ja, und auch wenn er dich vorher genervt hat, wenn er draußen ist, so. Du hörst ihn ja, also ich höre ihn mir mal an.
0: Ich finde das super, ja, mache ich auch. Also deine, meine erstmal nicht. <lacht> okay, okay. So, ähm, aber was mich da interessieren würde, wenn der Song draußen ist, ähm, ist jetzt so aus meiner Künstlersicht, wie verhältst du dich? checkst du dein Instagram andauernd, guckst du, ob die Leute den gepostet haben, Trailer raus und so, ähm, guckst du schon, wie viele dir das in deiner Spotify-App ähm, auf der Artist-App angeschaut haben und so, Bist du da, hast du da Bock drauf, freust du dich da drauf oder findest du das nervig zum Beispiel?
1: Also nervig finde ich es nicht, ich finde es eher interessant, So, das checke ich immer, also okay. wer oder ob Leute den reposten, ob Leute den überhaupt mögen, ist ja auch irgendwie wichtig.
0: Woran weißt du das?
1: Wenn der öfters gepostet wird, würde ich mal sagen. Ähm, als andere Songs oder so. Man weiß ja ungefähr, weiß ich nicht, wie oft ein Song gepostet wurde oder ob der eine mehr gefeiert wird als der andere.
0: Ist das nicht manchmal ein bisschen trügerisch, weil ich glaube, ähm, dass es auch total viele Konsumenten gibt, die gar nicht, ähm, gar nicht Songs posten, sondern nur hören.
1: Das kann natürlich sein, aber dafür habe ich ja dann die. Äh, Nummer die, die Spotify Artist App. Genau das. Ja. Und kann es dann da überprüfen.
0: Checkst du auch ab, also für mich ist das eigentlich kein Thema, ich finde es nur ganz lustig, aber da du ähm, englischsprachige Musik machst, checkst du ab, wo deine Songs gehört werden? Auf alle Fälle. Ja, ne? Ja. Okay, wo, wo werden deine Songs gehört? Also die meisten Streams
1: sind tatsächlich hier in Deutschland. <lacht> und danach kommt äh, Amerika und Mexiko.
0: Krass, sehr cool. Also äh, ähm, Mexiko hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass du mal in Mexiko warst eine Zeit lang? Genau, ich habe dort mein
1: Auslandssemester gemacht.
0: Ja, natürlich. Ähm, da können wir gerne auch später noch drüber reden, wenn du magst. Ähm, mhm. äh, gerne will ich aber noch ein bisschen bei deiner Musik bleiben, weil äh, mich das äh, sehr interessiert. Ähm, ja, das ist natürlich als ähm, englischsprachige Künstlerin... Ähm, natürlich ein super Vorteil, sag ich mal, dass du weltweit, äh, ich bin halt, ich kann halt noch Österreich mitnehmen und äh, wie heißt der, das andere Land dann nochmal? Schweiz. Äh, Weiß ich Schweiz? Meine ist, ey, Schweizer, wenn ihr wisst, wenn ihr zuerst so, <lacht> no front, man. Das äh, kann mal passieren. Es, äh, es, heute ist Feiertag, deswegen ist mein Kopf ein bisschen, äh, wie sagt man es auf Englisch? Lazy? Kann ich lazy sagen? Ja, ich kann es lazy sagen. Okay, mein Kopf ist heute halt ein bisschen Lazy. <lacht> Okay, ähm, ja, also du, du machst ähm, englischsprachige Musik, wie ist es denn dazu gekommen, weil du, du bist ja in Deutschland auf jeden Fall geboren und aufgewachsen, also geht man dann meistens davon aus, dass die meisten Künstler ähm, äh, deutsche Musik machen.
1: Mhm. also, wie schon gesagt, äh, als ich jung war, ich habe immer englischsprachige Musik gehört, ich hatte ein amerikanisches Umfeld gehabt, so, und da wurde natürlich auch nur dann R&B und Hip-Hop gehört und... Ich habe es versucht mit dem Songwriting auf Deutsch. Ich glaube, da war ich 14. Und es hat einfach nicht funktioniert. Es war grausam. Hat sich wahrscheinlich nach Schlager angehört und war nicht cool. Und dann habe ich es für ein Jahr gelassen, weil ich mir dachte, okay, Songwriting kannst du halt einfach nicht. Du kannst halt einfach nur singen und ein bisschen Keyboard spielen. Und dann habe ich ein Jahr später mit dem Songwriting auf Englisch versucht. Und hey, ich konnte mich endlich ausdrücken.
0: mega. Voll gut, dass, also ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, dass du auch so gutes Englisch sprichst?
1: Uh, das kam erst im Nachhinein mit meinem Studium, tatsächlich. Also vorher habe ich jetzt nicht viel in der Schule gemacht, im Englischunterricht oder so. Ich habe auch keine Vokabeln gelernt, nichts. So, also, das kam eher... Ich
0: auch nicht, aber bei mir hat sich das irgendwie in eine andere Richtung entwickelt, aber... Oh, <lacht> <lacht>
1: ich meine, ich habe ja dann irgendwann auf Englisch studiert und dachte mir so, komm, machst du das jetzt einfach? Und dann hatte ich einfach jahrelang ein englisches Umfeld, weil ich ganz viele Leute um mich herum hatte, die einfach aus der ganzen Welt kamen und bei uns studiert haben, da in Kleve. Und ja, man hat Tag und Nacht Englisch gesprochen und dadurch ist mein Englisch auch besser geworden und mein Deutsch schlechter.
0: Ja, kein, Pro kein Problem. Ähm, ich finde, da, man merkt ja auf jeden Fall bei deinem Deutschen nicht an, dass das irgendwie schlechter geworden ist. Liar. <lacht> Aber ähm, zum Beispiel so ähm, deine Musik, wenn wenn es gibt voll viele Deutsche, die halt englischsprachige Musik machen und da klingt halt wirklich so nach Akzent. Something with the students? Something with the students, it sounds like if I talk in English, then I have a very uh, weird Akzent, that's... Uh, That's why I don't speak uh, so much in English. But, ähm, ja, bei dir klingt es auf jeden Fall zum Glück nicht so. Ich finde, das, ähm, merkt man null.
1: Das ist mir wichtig.
0: Ja, das glaube ich, <lacht> ja. Also, manchen ist es <lacht> anscheinend nicht wichtig schon viel Scheiß gehört. Aber bei dir ist es null. So, also. Nice. So, ich weiß auch nicht, ob ich der Gradmesser bin. Aber ich glaube, dass da, da hättest du schon die Rückmeldung bekommen.
1: Auf alle Fälle.
0: Okay, und ja, dann machst du deine Texte halt in Englisch so. Mhm. Ähm, dann sag, sag mir doch mal, hast du einen Lieblingssong von dir? Ein
1: Lieblingssong. Wenn,
0: wenn ich dich jetzt fragen würde, Ninja Nay, aka Naomi, aka äh, Ninja Nay. <lacht> mhm, okay, okay. Was wäre der Song, den du am meisten ähm, für dich selber in deine Spotify Playlist packen würdest? Eye. Soul Tie? Soul Tie. Worum geht es in diesem Song? Um, also, weißt du, was ein Soul Tie ist? Ja, klar, natürlich. Aber erklär doch mal bitte für meine Zuhörer, falls <lacht> da irgendwer nicht da ist, der das nicht weiß.
1: Alles klar. Also ein Soul Tie <lacht> ist quasi, wenn du eine sehr starke Verbindung mit einem Menschen hast. Und das kann auf emotionaler Basis sein oder auf äh, spiritueller Basis. Ist egal. Da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke äh, Bindung. Und der Song handelt quasi Darum, dass diese Bindung besteht, aber mit einer Person, die vielleicht nicht so gut für einen ist.
0: Okay, das heißt also quasi, ähm, das sagen wir, sagen, als Beispiel toxische Beziehung, Man, oder ist das dann zu speziell? Oder? Oh, nee,
1: es kommt schon hin, klar.
0: Ja, weil, weil du, du bist dann halt mit dieser Person zusammen. so Man hat irgendwie diese Bindung. Aber eigentlich weiß A und B wissen, dass man sich gegenseitig nicht gut tut. Genau. Okay, das dann okay. Ähm, und das ist dein Lieblingssong. Warum?
1: Um, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das liegt da so mehr einfach an den, an den ganzen Vibe, den ich da kreiert habe. Und das ist nicht eine persönliche Story. Das ist einfach eine Story von jemand aus meiner Familie. Und ich habe das so mitbekommen und alles beobachten können, so wie das bei dieser Person war. Und ich dachte mir so, wow, irgendwie muss ich das jetzt verarbeiten <lacht> und ja. schreibe einfach einen Song drüber.
0: Ja, was was ich aber auch ähm, ganz normal finde, wenn es auch gerade ähm, Sachen sind, die im familiären äh, Umfeld sind, um über die man schreibt, einfach ähm, ich glaube, dass natürlich für die Person ist es natürlich äh, am schlimmsten so, aber man kann das mindestens genauso gut mitfühlen. Mhm. Und ich glaube, deswegen macht das keinen großen Unterschied, ob derjenige, der das erlebt hat, schreibt oder derjenige, der drauf guckt, das schreibt. Ja. So der, der drauf guckt, hat vielleicht sogar noch mal eine drastische Sicht darauf, drastischere Sicht darauf oder sowas. Und ähm, würdest du dann schon sagen, äh, bei deinen Texten, die du schreibst, ähm, wechselst du da deine Rolle?
1: Ähm, schon. Also meinst du jetzt, ob ich persönliche Texte schreibe oder?
0: Genau, also ob das ähm, immer, immer Sachen sind, die in deinem Umfeld passiert sind oder ob du einfach äh, immer Sachen schreibst, die dir selber passiert sind oder die im, in einem, äh, keine Ahnung, was weiß ich, den Nachbarn passiert sind oder so. Also ähm, nur kurz... Äh, ich finde das immer super unangenehm. Ähm, ich schreibe auch manchmal über andere Leute, beziehungsweise ähm, die, die nicht mir selber passiert sind, aber mach's dann vielleicht manchmal aus der falschen Sicht oder ich schreibe dann aus der Ich-Perspektive und dann fragen die Leute halt mich schon, ob mir das passiert ist oder sowas, wo ich dann denkst so, und mir ist das manchmal ein bisschen unangenehm. Das nur kurz nebenbei.
1: Ah, okay, ja. Nee, also ich hatte das tatsächlich mal gehabt, ähm, da habe ich die ganzen Songs aus meiner Sicht geschrieben und aus meiner Perspektive. Und die waren auch basierend auf meinen Erfahrungen und äh, da hatte ich dann irgendwie so eine unangenehme Situation. Und da dachte ich mir so, okay, <lacht> jetzt schreiben wir erstmal nur noch über Storys von, von meinen Freunden, von meiner Familie oder das, was ich halt auch nachvollziehen kann, so gut wie möglich. Oder was ich auch nachempfinden kann. Und jetzt bewege ich mich wieder so Richtung eigene Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, vieles braucht auch so eine Zeit, glaube ich. Ähm das ist, ich glaube, dass es viele gibt da draußen, die Musik vielleicht als Produkt ansehen inzwischen oder was, was es zu millionenfach auf Spotify gibt, weil es so ist. Aber trotzdem darf man ja nicht vergessen, dass das Musik eigentlich mit dem Herzen gemacht wird. Außer vielleicht bei Schlageralter, ihr könnt eh. Aber ansonsten äh, wird Musik ja meiner Meinung nach mit, viel mit dem Herzen gemacht und ich glaube, ähm, da hängt dann auch viel, viel zusammen einfach und äh, ich glaube, ich glaub, dass es dann immer so Phasen gibt. So. Und anscheinend hattest du dann so eine Phase, wo du erstmal ein bisschen weggehen musst oder wie würdest du das einschätzen? Genau so,
1: genau so. Also ich habe immer Songs geschrieben, ähm, die auf meine Erfahrung basieren, aber ich habe die dann nicht veröffentlicht. Mhm. So, ich habe dann, dann eher den Song genommen, der nicht viel mit mir zu tun hat sondern einfach mit den Personen um mich herum oder was ich beobachten konnte. Ich beobachte super gerne und ja.
0: Ja, cool. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall auch eine Herangehensweise, die Sinn macht, so um sich vielleicht auch von Also ist ja auch einfach so, wenn du einen sehr persönlichen Song hast, wie wir gerade besprochen haben, du, du hörst ihn relativ lange, <lacht> mhm. bis er rauskommt, und das ist auch manchmal mit Schmerzen verbunden. Also alleine diesen Song, diesen Song ähm, zu rappen oder diesen Song ähm, zu singen, so ist halt, du stellst dich halt dahin so und du fühlst es ja auch in dem und das sind das sind schon große Gefühle.
1: Das stimmt. Und manchmal hast du einfach nicht die Kraft oder den Mut deine Gefühle dann auch so einfach zu veröffentlichen.
0: Ja, Mut, so finde ich, also bei mir ist das Mut ein großes Thema, so, viele Leute denken das vielleicht nicht, aber äh, mir ist bei Musik das schon wichtig und da, da gehört für mich auch viel Mut dazu, so, auch über so persönliche Sachen zu quatschen, weil das, das, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm, sagst du manchmal äh, Sachen auf Songs, die du niemals jemandem anders erzählen würdest?
1: Ja, <lacht> auf alle Fälle. <lacht>
0: <lacht> Warum?
1: Um, es fällt mir einfacher, das einfach auf Song, also in die Musik zu stecken. So, ich weiß nicht, das ist, wenn ich Musik mache, dann bin ich in meiner Comfort Zone und dann ist es nur ich, mein PC und mein, vielleicht Blog, wenn ich auf dem Blog schreibe und dann kann ich alles ausdrücken, was ich möchte. So müsste ich jetzt diese Worte vor einer Person, ach, oh, nee, grausam. <lacht>
0: <lacht> nee, kann ich mir gar nicht vorstellen, Mann. Okay, und ähm, wirst du denn aber dann na im Nachhinein ähm, auf die Songs noch angesprochen? Um, und wie ist das für dich?
1: <lacht> das Ding ist, so viele scheinen Englisch nicht zu verstehen, was mein Vorteil ist. Das heißt, sie wissen gar nicht, worüber ich singe.
0: Okay, aber
1: das glaube ich nicht. <lacht> Doch, also viele haben gesagt so, ey, yo, ich feiere deinen Song, ne,
0: der ist richtig schön. Wo ich mir dachte so, mm, eigentlich
1: geht er in die komplett andere Richtung. Und, ja.
0: Okay, okay, das, das, das fühle ich, was du meinst, dass, dass die Leute ähm, den, den Text falsch verstehen oder das fa falsch interpretieren. Also es muss ja nicht unbedingt sein, dass sie den Text nicht verstehen. Okay, ich meine, es gibt direkte Texte, du, da sagst du schon so, ey, bro, so, das ist kein Love Song, so, das ist ein ich, äh, Punkt, 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 da ist alle so, weißt du? Genau. Und äh, dann ist es natürlich Fail, aber ich glaube schon, dass es natürlich trotzdem hast du ja auch Leute in deinem Umfeld, die dann auch Englisch sprechen und das dann dementsprechend auch verstehen. Und ähm, wenn es da jemanden gibt, ähm, auch wenn es aus der Familie ist, ähm, weil du mit den hast du dann nicht darüber gesprochen, aber er hört diesen Song, ist das dann für dich irgendwie komisch? Ich ähm,
1: nee, also ich wurde eigentlich nie drauf angesprochen,
0: aber gut, ich würde ich liebe das. Echt? Ja, wenn mir richtig lieb, ja.
1: Nee, also ich spreche die dann tatsächlich drauf an, so wenn ich sage, hey, ich habe jetzt einen neuen Song, ihr dürft ihn euch gerne mal anhören. Hier, das und das sage ich. Ah, okay. Wie so eine kleine Vorwarnung oder so, weil manches ein bisschen explicit ist, ne? Also ist jetzt halt, weiß ich nicht.
0: Was denn? Was meinst du? So,
1: es ist halt einfach mal ein bisschen
0: explicit. Ja, was meinst du?
1: Ich fluche hier, fluche da. Ähm,
0: Weil du mein Schimpfwort benutzt, äh, oder was?
1: Nee, auch so der Inhalt meiner Songtexte manchmal. So.
0: Zum Beispiel?
1: Ähm, ich zitiere. Got me acting like a hoe. <lacht> ich bin mir sicher, meine Familie freut das richtig zu hören. So, oh yes, ey, sie singen Got me acting like a hoe. Aber das ist ja nicht aus meiner eigenen Erfahrung geschrieben. <lacht>
0: Ja, okay, dann sowas ja. nimmst du dann. Mhm. Und äh, danke, dass du ein bisschen gesungen hast, So hat mich sehr gefreut. Äh, es war übel, <lacht> ich habe nicht mal die Töne getroffen, aber gut. Doch, doch, alle, für mich sowieso, aber ich bin auch wirklich gar kein Maßstab, so. Du weißt, Westbam, you need the drugs. Yes. <lacht> okay, sehr schön und also um, Soul Tie ist auf jeden Fall dein Lieblingssong. Ja. Ja. Um, da wollen wir vielleicht einmal ganz kurz die Möglichkeit nutzen. Ähm, willst du das jetzt machen, einfach mal ein bisschen über Soultie zu reden, weil damit passiert ja jetzt auch was mit diesem Song und vielleicht solltest du jetzt kurz äh, das auch nutzen, um äh, da was rauszuhauen?
1: Alles klar, mache ich doch gerne. Also Soultie wird jetzt re-released am 26. Mai,
0: das heißt am Mittwoch, die Folge kommt morgen raus? Genau, äh, äh, Inshallah, wenn alles gut läuft, kommt morgen die Folge. <lacht> Aber ich versuche auf jeden Fall, wenn vom Mittwoch. Also heute, also entweder kommt dies, der Song dann heute raus oder gestern.
1: Okay, also einfach am 26. Mai.
0: So, <lacht> lassen wir es da
1: bei. Und ja, das ist ein Re-Release. Also der war schon draußen und ähm, dann wurde Lecker Collective darauf aufmerksam. Die haben mich kontaktiert, und gesagt so, ey yo, wir feiern den Song und würden den gerne Re-releasen. Und ja. Wie hast du dich da gefühlt? Ich habe mich super, also ich habe mich mega gefreut. So einfach erstmal positives Feedback ist immer nice. Immer. Und dann zu hören, dass die dann auch irgendwie den Song feiern und irgendwie dran glauben und das ist schon ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, das kann ich kann ich gut nachvollziehen, weil man als Künstler ja schon immer auch so ein bisschen auf Rückmeldung angewiesen ist. So, bei uns beiden unterscheidet sich das vielleicht ein bisschen, weil ich höre meinen Song oft und denke so, hm, dope Bruder, <lacht> <lacht> er ist richtig nice. <lacht> und, dann, ich, und dann sagen die Leute vielleicht so, dann, dann erwarte ich so, dass Leute sagen so, ey, der ist richtig nice und die sagen dann so, ja, okay, so, ist schon chillig. So, bei dir ist das andersrum. Also ich glaube, dass es bei dir eher so ist, Ja, du starbst immer tief und die Leute sagen dann so, oh mein Gott.
1: Ja, man kann nur positiv überrascht
0: werden. Vielleicht sollte ich mir das auch mal überlegen, <lacht> dass ich vielleicht deine Variante wähle. Aber gut so, ich, ich kann nicht dafür. ich feiere meinen Songs halt meistens. <lacht> <lacht> Was du auch machen solltest, aber äh, das weißt du ja. Aber okay, Soul Tie. Mhm.
1: Und ja, das ist mein Baby. Der Song ist mein Baby. Und ich bin froh, dass er dann jetzt das nicht nochmal neu erblickt.
0: Ja, geil. Also ähm, Leute, äh, sie will es dann anscheinend nicht sagen, aber dann sagt <lacht> ich es einfach, ihr ähm, geht einfach auf Spotify, Amazon, ähm, keine Ahnung, wo es den ganzen Bums gibt, so, und äh, ich will, dass ihr das Scheißding einfach auf Repeat äh, laufen lasst, so, ihr schickt das euren Freunden, ihr schickt das euren äh, Eltern, euren Geschwistern, keine Ahnung. Genau, euren Lehrern und ähm, ihr verteilt das Ding einfach und ihr pumpt das ohne Scheiß. Ähm, das klingt so ein bisschen, als ob ich jetzt Hardwerbung machen würde, aber am Ende des Tages habt ihr viel mehr davon, weil ihr diesen nicen Song in eurer Playlist habt und äh, ihn immer wieder anhören könnt. Also checkt das Ding aus. <lacht> Danke, Jane, hast du schön gesagt. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, genau, und du du hast, ähm, was ist jetzt so dein Plan mit Musik?
1: Mein Plan? Ja. Ja, also ich habe jetzt einige Songs, die ich jetzt nach und nach releasen möchte. So auch äh, Collabs mit anderen Artists oder Producern. Kannst du da schon mit Droppen? Q, Q Rush.
0: Ey Q, genau. schöne Grüße an Q, Alter. Schöne Grüße.
1: <lacht> und äh, dann auch noch ein Remix von meinem Radio-Song mit Malo on the beat und Muzzle. Das sind, sehr, also sind beide sehr, sehr talentierte Menschen auch. Und ja.
0: Okay, ist das der, der Song, wo du mir das auch mal geschickt hast, dieses, das A Cappella? Genau, das ist der Song. Okay, kurze kurze Geschichte so für euch da draußen. Ähm, sie hatte, ähm, also Ninja Nay, aka Naomi, aka Ninja Nay, kannst ruhig lachen, ist gar kein Problem, lach ruhig laut in das Mikrofon rein. Ähm, hat, äh, hat mir die Spuren, also die Vocalspur geschickt, hatte, ähm, hatte mir erst die falsche BPM-Zahl gesagt, so dass, äh, dass dass sodass das mit den Drums erstmal gar nicht geklappt hat, so, aber das war kein Problem. Nach einer Woche hat sie äh, dann nochmal nachgeschaut und mir die Neuen gesagt, ähm, und ich habe dann den ähm, Remix fertig gemacht, so habe ein bisschen hier an meinem äh, MIDI-Keyboard und so, dann habe ich sie den geschickt. Ich war richtig, ich dachte so, ey, ihr wisst so, ich war richtig. Kann, <lacht> lach ich kann richtig laut da rein. Äh, ich dachte so, yay, ey, richtig dope. So, ich habe mir richtig Mühe gegeben. So mein, auch so einer meiner ersten Remixe, die ich gemacht habe, so wo ich mir gedacht habe, so, ey, das klingt klingt schon ziemlich dope. Ähm, hat sie dann äh, sich angehört und die Reaktion war. Ah, ah ich war, äh, klingt ein bisschen düster, glaube ich, war die Reaktion <lacht> oder so. Ja. Da war auf jeden Fall weniger Autorität, <lacht> als, als ich äh, ähm. <lacht> Ich
1: es mir nicht glauben, dass du es hier gerade echt ausgepackt hast. Warum? <lacht> Weiß ich nicht. Ich liebe es. Ja, die nee, klang ein bisschen düster, Leute.
0: <lacht> ja, also irgendwie, äh, irgendwie war sie der Meinung, das klingt ein bisschen düster ähm, tut's nicht. Das ist ein richtig fröhlicher Song. Und dann, dann gab es aber auch noch andere Leute, so, die haben dann auch noch einen Remix davon gemacht. So. Ähm, da, da, ähm, ich weiß gar nicht, die haben besser abgeschnitten als ich, glaube ich, aber. Äh
1: aber ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Remix zurückbekommen, außer dem mit Malo on the Beat. Und nein? Und ein, äh, stimmt, ja. Genau.
0: Leider schon, was? <lacht> ja. Okay, das, das war's nicht. Vielleicht versuche ich mich irgendwann nochmal an einem anderen. Hey, ich schicke dir immer gerne was rüber. Ja, an anderen Remix von dir. Ich mach's dann richtig glücklich. Gar kein Problem. Da mache ich noch ein bisschen hier so fröhliche Glacken oder irgendein Driss. Genau. Der Ball ich dann da rein. Aber nein, das ist mal so eine kleine lustige Anekdote. Und natürlich droppe ich das so. So, dass jetzt, äh, das hat natürlich mein Musikherz ein bisschen gekränkt, so weil ich immer direkt ein bisschen äh, angepisst bin, so, aber am Ende des Tages, so nach so drei, vier Wochen oder so, dann kann ich das schon, kann ich das schon einsehen. Ich finde ich find den trotzdem noch dope, so. Ey,
1: du kannst ihn auch gerne hier einspielen, wenn du möchtest.
0: Ehrlich jetzt? Ja, ja, klar. Okay, dann, ähm, Leute, dann spiele ich denn so gleich hier nochmal 15 Sekunden, 20 Sekunden ein, so. Ihr könnt mir gerne ähm, per Privatnachricht auch schreiben, wie dope ihr ihn findet. Ich schicke die Screenshots ein, einfach. Nee, schreibt einfach, ey, ihr könnt einfach äh, auf Instagram Ninja Nay nee, Schreibt ihr ruhig, wie dope mein Remix ist. Hey, I'm
1: ready for a shitstorm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, also du hast dann auf jeden Fall noch so ein, äh, schon so ein paar Songs in der Pipeline. Ja. Und ähm, wie stellst du dir das vor? Also lebst du momentan von Musik? Willst du von Musik leben? Wie sieht es bei dir aus? Ähm, dein großes Ziel wird wahrscheinlich sein. Ähm, und auch für mich, der deine Musik kennt und mag, ähm, auch ein sehr, 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 sehr realistisches Ziel, äh, von Musik zu leben.
1: Yes, auf alle Fälle. Das ist das Ziel. <lacht> Momentan lebe ich nicht von Musik, leider, aber ich arbeite jetzt dieses Jahr darauf hin, dass es dann nächstes Jahr soweit ist.
0: Was auch super schwierig ist, einfach in, in, gerade in der Corona-Zeit, muss man sagen, ähm, da irgendwie von Musik leben zu können, so da, das ist echt äh, ganz schön crazy. Ähm, aber ja, ich, ich habe auch mal abgecheckt, so dein, deine monatlichen Hörer sind eigentlich gar nicht so viel. So, was ist passiert? Das passt irgendwie, das passt nicht zusammen mit, mit deiner Musik. Also momentan sind die für meine Verhältnisse schon echt,
1: ja? ich bin gut dabei. Ja, okay. Für deine <lacht> Anfang des Jahres oder generell so in den letzten Jahre hatte ich immer so zwölf monatliche Hörer.
0: Das ist eine Schande. Leute, was macht ihr da draußen? So ganz ehrlich, Mann.
1: <lacht> Und... Ja, seitdem ich dann jetzt äh, auch auf Clubhouse war und da ein bisschen meine Musik... Bist du auch
0: auf Clubhouse am Start?
1: Ich bin am Clubhouse am Start, <lacht> <lacht> ich bin am Clubhouse am Start. Genau, ja, bin ich auf jeden Fall. Und da konnte ich halt meine Musik auch ein bisschen promoten und dadurch habe ich auch ein bisschen mehr gehört.
0: Aber das ist ja der beste Beweis dafür. so Die Leute müssen deine Musik nur hören. So, es ist, es geht, also jeder sagt, es ist dope, Alter, jeder, ich habe ohne Witz, ich habe keinen gesprochen, der gesagt hat, irgendwie, ja, geht, bla bla bla, so, so, du weißt, ich fühle deine Musik so, ich mag RB nicht so, dass alles so mir ein bisschen zu viel Singsang sagen, bla bla, so, das ist nicht so grundsätzlich so eine Musikrichtung, die ich pumpe, aber, ähm, ich kenne keinen, der, der deine Musik gehört hat und gesagt hat, so, nee, fühle ich nicht, ey, niemanden. Ja, es gibt bestimmt solche Leute draußen, aber ist mir egal. Ja, natürlich ja, äh, keine Ahnung, mein, meine Mutti, die hat gern Schlager oder was. So, <lacht> <lacht> aber weißt du, ich glaube von, von so jüngeren Menschen und so, also, ähm, wie ich es bin. Wie <lacht> <lacht> so junges Gemüse, du, ja. ne? <lacht> ähm, wie gesagt, so jeder, also jeder, der, der sich mit Musik auseinandersetzt und Ahnung von Musik hat, fühlt, dein, fühlt deine Musik. So, selbst wenn es nicht seine Musikrichtung ist, aber er fühlt, er fühlt deine Musik und er fühlt deine Stimme so.
1: Und das ist die Hauptsache. Ich muss halt einfach nur mehr Gehör finden. Ja, voll. Das.
0: Du musst, ja, du das muss einfach so, die Leute müssen das einfach nur hören, dann, ist, dann läuft das Ding von ganz alleine. Okay, okay. Ne? <lacht> <lacht> und, ähm, ja, ähm, ich finde, dass du, ähm, was... Social Media, mich fucks ab, ich bin überhaupt gar kein Freund so. Wie ist das für dich so? Und wie würdest du dich als ähm, Privatperson einschätzen? Bist du eher introvertiert oder bist du eher so, ey, hier bin ich, also eher so eh wie ich? Oder wie, wie, <lacht> wie würdest du dich einschätzen oder wie, wie bist du?
1: Ich bin schon sehr introvertiert und ich denke mal, das sieht man auch dann an meinem Instagram-Profil. So, weil es ist nicht viel in meinem Feed und ich habe auch nicht viele Bilder und man sagt immer zu mir so, ey Naomi, pack mal mehr Bilder rein und man muss sich mehr sehen und mach dies und mach das und das ist halt so ein Teil, der gefällt mir am wenigsten, wenn es darum geht, irgendwie meine Musik zu promoten oder sonst was. Okay. Also ich will einfach meine Musik veröffentlichen und darauf hoffen, dass die gehört wird, aber klar, man muss ja auch dann ja, auf Instagram und das immer schön promoten und so.
0: Das stimmt, mhm. aber um, vielleicht ist manchmal auch weniger mehr, vielleicht ist das auch, ja, aber okay, da werden tausend andere Leute was Schlaueres zu sagen, ich bin halt kein Social Media Manager oder sowas. Ich nutze halt um, Social Media ausschließlich dafür, um, um mich über andere Leute lustig zu machen oder mich belustigen zu lassen, ehrlich gesagt, und meine Sachen so ein bisschen zu promoten. Aber ich finde, du hast trotzdem einen sehr stimmigen um, Instagram-Feed. Dankeschön.
1: Das freut mich mega zu hören, dass er dir gefällt. Habe ich auch keine Arbeit reingesteckt.
0: Okay, wow. was soll ich dazu jetzt sagen? Dein Sarkasmus, ob der jetzt hier so angebracht war. Aber gut, ja, dann jetzt würde mich einfach auch nochmal interessieren, du machst jetzt wie lange Musik?
1: Seitdem ich jung bin, seitdem ich vier bin, wenn man es so sieht und singen tue ich, seitdem ich keine Ahnung Fing in der Grundschule an mit dem Gesang. Da war ich irgendwann mal in Rockbands, so Schülerbands, Mädchenbands. Und ja.
0: Deine größten musikalischen Verbrechen?
1: Ich glaube irgendwann mal einen Song, den ich auf Deutsch geschrieben habe, und der einfach nur scheiße. war.
0: Gibt's denn irgendwo?
1: Irgendwo auf meiner Festplatte.
0: Okay, also konntest du schon vieles aus dem Internet raushalten?
1: Ey, aber sowas von. <lacht> <lacht> sowas von. Spätestens, wenn deine Familie sagt so, ey, Naomi, bleib doch lieber. Na, beim Englischen, okay, okay. Ehrlich jetzt? Danke, ja, Danke. La danke. Ich meine, ich versuche es immer wieder, aber hey, fühlt sich nicht gut an. Es hört sich auch nicht gut an.
0: Ich bin da, glaube ich, anderer Meinung, aber gut. Ähm, ich glaube, dass, dass du auch auf Deutsch sehr schön klingen äh, wirst. Du kannst
1: ja gerne mein Ghostwriter sein.
0: Ich ähm, kann gerne dein Ghostwriter sein. Ich äh, schreibe gerne mal einen Text. Vielleicht machen wir irgendwann einen Song zusammen. Mhm. Ich spreche immer wie ein richtiger depp song aus, ehrlich
1: gesagt. <lacht> okay.
0: Aber äh, ja, vielleicht machen wir ja mal einen ähm, Track zusammen. Oder ein Lied. Oder ein Lied. <lacht> <lacht> Nein, ich bin mir ziemlich sicher, das werden wir machen. Ich hoffe. Yes. Ähm, aber ja, und ähm, trotzdem, dein, deine Musik, wie beschreibst du deine Musik? Wie würdest du deine Musik, also ist es RB auf jeden Fall, oder nicht?
1: Mhm. Ich würde es eher als Contemporary RB bezeichnen. bezeichnen. So als zeitgenössischer RB.
0: Okay, das ist so, ein also, also moderner. Genau. Und da hätte ich noch eine Frage an dich. Mhm. Du bearbeitest deine Stimme eigentlich auf jedem Song oder nicht? Oder nicht? Sagt man dazu bearbeiten? Ist das bearbeiten? Ja, pitchen. Pitchen. Ähm, warum machst du das, weil du brauchst das nicht? Das, das wäre jetzt einfach meine Frage.
1: Gute Frage. Ähm, ja, das fing eigentlich damit an, dass ich irgendwann mal unsicher war mit meiner Stimme und habe die gepitcht. Krass, okay. Und dann kam dann dieser... Ich weiß nicht, ist ein House-Track, ich weiß nicht, was es ist. Ähm, raus dieser U-Song. Uh ja. Und irgendwann, da ich auch super gerne einfach Songs schreibe ja. und keinen männlichen Sänger kannte, ja. <lacht> musste ich halt einfach
0: meine eigene Stimme pitchen.
1: Und Moment, here we are today.
0: Also du hast du, hast, du hast dich selber gefeatured? Mhm. Ich habe mit mir selber. Ist so, ne? Ja. <lacht> also du hast ja einfach gedacht, okay, äh, ja, ich brauche jetzt irgendwie noch einen Sänger, aber ich fühle die alle nicht. Mhm. Und ganz ehrlich, mache ich einfach selber? Ja. Ich fühle das. Ja, ich, ich auch. <lacht> Viele
1: fühlen es tatsächlich nicht, aber die sagen dann, warum singst du das denn nicht selber mit deiner eigenen Stimme? Und ich muss ihnen dann auch erstmal erklären, so ey, das ist alles beschrieben aus der Sicht eines Mannes. Ja. <lacht> so wenn ich es jetzt singen würde.
0: Okay, aber das ist interessant. Ähm, also sind alle deine Songs, aus der Sicht eines Mannes? Also wenn ich die pitche, manchmal schon, ja. Also ich, als, in, mega interessant, als Indikator ist dafür, wenn dein, wenn dein Song gepitcht ist, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass du das machst, weil du den aus der Sicht eines Mannes erzählst?
1: Genau. Und ich einfach keinen männlichen Sänger dafür hatte oder gefunden
0: habe. Okay, krass. Also dann, 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 aber hast du hast du auch Songs, die nicht bearbeitet sind?
1: Ja, die habe ich auch. Aber es ist meistens immer irgendwo etwas gepitcht. So ein bisschen, ne? Genau, so ein bisschen. Es muss jetzt nicht ein ganzer Satz sein, kann auch einfach nur ein U uh sein oder sonst was.
0: Aber es ist auch modern, trifft auch voll den Zeitgeist einfach, muss man dazu sagen. Mhm. Ich stehe drauf. Also ich, 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 mag, äh, ich mag Autotune, ich mag, äh, ich finde es geil.
1: Ey, man muss einfach rumexperimentieren. So Musik soll auch Spaß machen.
0: Und da bist du ja auf jeden Fall der King drin, weil du machst ja alles selber und das ist schon Wahnsinn. Also ich finde, ich finde dich super kreativ und äh, ich finde ähm, deine Songs haben auch so dein Brand so. Also man merkt deinen Songs an, dass es deine Songs sind und was mhm. du, du machst. Äh, hast du dadurch ähm, Probleme mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten? Was wäre, wenn du die Songs abgeben würdest, beziehungsweise die Songs woanders aufnehmen, Songs woanders mischen, mastern lässt, weil du hast schon deine besondere Note.
1: Ja, hast du schön gesagt. Nee, ähm, also Songs abgeben, damit hätte ich kein Problem, weil ich würde auch super gerne einfach für Leute schreiben. Ja. Ähm, Songs woanders aufzunehmen. So, das. Ich mache das halt alles immer schön in meiner Comfortzone zu Hause. Und das kann ich dann auch so oft machen und so nervig machen und so kompliziert machen, wie ich möchte. Und ja, deswegen, also. Ja, was? <lacht> Mache ich das schon ungern <lacht> mit anderen. <lacht> aber ja, also da werde ich nicht drum herum kommen. Ne?
0: Das, das denke ich auch und ich glaube, ähm, dass das vielleicht auch ähm, was ist, was du in der Vergangenheit noch nicht gemacht hast, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das sehr gut machst. So, also ich ich weiß ja nicht, ähm, wir werden bestimmt hier auch mal den einen oder anderen Song aufnehmen. Und ich glaube, vielleicht ist das ja ein gutes Lernfeld für dich.
1: Bestimmt, so. zu 100 Prozent.
0: <lacht> und ich, ich denke, dass äh, das, das ist dann schon was anderes. Aber ich kann total verstehen, dass man sich zu Hause irgendwie oder zumindest in, in, in seinem Umkreis ähm, am wohlsten fühlt. Mhm. Und äh, weil man manche Texte auch ziemlich lange oft aufnimmt und ähm, auch einfach rumexperimentiert. Also ich weiß, wenn ich Autotune singe, ich kann halt nicht singen. So, Ich kann gucken, dass es mit Autotune einigermaßen nice klingt so. Oder äh, auch nice klingt von mir aus, aber ähm, ja, jeder, der <lacht> wenn einer daneben sitzt, dann schäme ich mich rot und Boden. Was bei dir auf jeden Fall nicht der Fall ist, weil du singen kannst. Aber
1: Ja, aber ey, das mit dem Autotune fällt keinem auf, dass du nicht singen kannst. Deswegen alles gut.
0: Ist auch so, ne? Ähm, was sagst du denn dazu, zu diesem ganzen Blablabla? Bla, bla? So, sagen wir mal diese viele Leute in, in, in der Musik so, die dann, oder Leute, Hörer, die sagen, okay, du nimmst Autotune und so. Ich find's halt richtig wack, weil ich denke halt, okay, das Endprodukt ist wichtig. Ja, ist es auch. Also,
1: ich benutze auch Autotune. Ich benutze auch Pitch Correct. Ich bin keine perfekte Sängerin. Und klar, man kann rumheulen und sagen so, ja, ich mag das, wenn das so rough ist und dann klingt's aber auch vielleicht scheiße. so
0: also ich glaube zwar, dass es bei dir nicht scheiße klingt, ehrlich gesagt. Nein, also <lacht>
1: <lacht> Nee, aber es geht halt einfach darum, so Auto-Tune ist nichts Schlechtes.
0: Ey, so. da können wir kurz High Five geben. Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. So viele verteufeln das dann auch und so. Aber so ist es, es ist einfach ein Stil mit. So. Genau. Und dadurch, dass du ja auch wirklich das auch nutzt, um deine Stimme tiefer zu machen, ist das ja perfekt auch. Mhm ein geiler Swag, finde ich äh, richtig gut. Dankeschön. <lacht> Und ähm, ja, das, wo ähm, siehst du dich dann in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren? Also lebe ich definitiv von der Musik. Safe. Auf alle Fälle. Yeah, knock on wood. Knopf ja. auf
0: Holz heißt das für euch Allmanns.
1: Genau, danke für die Übersetzung.
0: <lacht> ich wollte es auch mal machen. <lacht>
1: Und ja, also das ist so mein Ziel, von der Musik zu leben, glücklich zu sein und einfach das zu machen, was ich wirklich machen möchte.
0: Okay, um, wir haben ja bestimmt auch schon eine Stunde jetzt gequatscht. Mhm. Ich, ähm, um Will dir auf jeden Fall für deine Zeit danken. Und ähm, das finde ich ein super schönes ähm, Abschlusswort. Ich sehe dich auch in fünf Jahren, dass du, deine, ähm, dass du von der Musik leben kannst. Du wirst äh, eine wunderbare Karriere haben. Ähm, ganz kurz, du bist heute eine Premiere. Du bist die erste Frau, die mein Podcast ist. Uh, okay. <lacht> okay, das ist wahrscheinlich mehr über mich als über dich. Wahrscheinlich. Aber, aber ich freue mich. Hey, ist eine Ehre. Okay, äh, und ähm, dann vielen, vielen Dank. Jetzt am ähm, Mittwoch, 26. kommt Solter heraus. Leute, ich habe gerade schon eine Ansage gemacht. Ansonsten willst du heute einfach mal live hier abmoderieren.
1: Das war's mit der quatschport -Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.